0: Während so vielen wunderschönen Frühlings- und Frühsommertagen, habe ich mich langsam auf den Weg zur Startposition meiner Laufroute gemacht. Ich habe mich ganz gut gefühlt, auch wenn zahlreiche To-Dos irgendwo in meinem Hinterkopf rumgeschwirrt haben, die ich an dem Tag noch zu erledigen hatte. Aber mir war klar, ich brauchte unbedingt eine kurze Auszeit. Kurz bevor ich dann wirklich loslaufen wollte, kam natürlich noch ein Anruf rein von einem gestressten Arbeitskollegen. Aber direkt nach ein paar beruhigenden Worten konnte ich meine 10 Kilometer in Angriff nehmen. So lange dauerte die Reise leider nicht, denn nach ein paar Kilometern machte es die Diagnose MFK5, Mittelfußknochenfraktur. Ende vom Lied, die letzten Wochen war ich zu Hause. Und hierzu habe ich ein paar Fragen an Frederik. Da wir heute nicht wie gewöhnlich aufnehmen können, habe ich ihn einfach mal angerufen und wir haben dieses Gespräch als Podcast-Episode aufbereitet. Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Moin Moin, Alex. So, äh, ja cool, dass ich dich erreiche. Ich habe da eine Frage an dich. Also erstmal, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, ich bin äh, aus meiner Wohnung raus ins Grüne hier. Und äh, das Ganze hat einen ganz einfachen Grund. Vielleicht äh, hört man es ja auch. Äh, äh, ich äh, kann gerade nicht aufnehmen, weil meine Freundin zu Hause die Wohnung in Beschlag genommen hat für ihr Studium und dort Ruhe braucht. Und äh, mir geht soweit ganz gut. Ich genieße das auch etwas abgekühlte Wetter hier äh, Anfang Juni. Und äh, ja freue mich, dass wir jetzt gleich ein bisschen quatschen und was aufnehmen.
0: Total, äh, freue ich mich auch. Ähm, schön, das Vogelgeswitcher im Hintergrund bei dir. Das hat auf jeden Fall nochmal einen anderen Vibe.
1: Ja, also die sind auch wirklich total im Frühling-Frühsommer-Feeling hier und äh, ja, ist einfach sehr schön.
0: Ja. Kommt mir übrigens ein spannendes Thema, was wir eventuell in einem der Folge-Episoden mal ähm, dann, wenn wir wieder so beisammensitzen wie gewohnt, äh, aufnehmen können. Das ist nämlich eben gerade so diese Sommermonate, Hitzewelle, Dürreperioden. Spannendes Thema. Da sollten wir mal drüber reden. Aber heute äh, habe ich eine ganz andere Frage an dich. Und zwar, ich habe es den, also unseren Hörern und Hör Hörerinnen jetzt hier im, im Vorspann mal so ein bisschen aufbereitet. Ich meine, wir nutzen diese Situation jetzt einfach kreativ. Wir probieren uns einfach mal ein bisschen aus und probieren mal so ein bisschen uns in Geschichten erzählen, wenn auch nur im kleinen Stile. Und da habe ich meine Verletzung erklärt, geschildert, wie es dazu kam. Also der Mittelfuß, der mir gebrochen ist, durch ähm, Unachtsamkeit, muss man ja sogar wirklich sagen, beim Laufen. Also eben nicht bewusst leben an einer Stelle. Ähm, kann jedem von uns ja mal widerfahren. So, und jetzt bin ich so, so gut wie durch den Heilungsprozess durch. Das heißt, ich kann in den nächsten ähm, ein, zwei Wochen kann ich wieder anfangen, so die ersten Laufversuche zu machen, also mich äh, so in die Joggingschuhe zu schmeißen. Muss auch sagen, mir geht's gut, dem Fuß geht's gut, habe aber auch das Gefühl, äh, ich kann an einer Stelle nochmal so bewegungstechnisch ein bisschen mal was äh, Rost vom Fuß runterschaben, wenn ich jetzt mal bildlich bleibe. Ähm, aber äh, die Frage geht in eine ganz andere Richtung. Ich möchte nämlich jetzt ein Learning für mich daraus kreieren. Ne? Also ähm, das heißt, wie kann ich laufen, nochmal auf für mich neues Level hieven. Für mich ist es natürlich einmal jetzt so ein großer Aspekt von Gesundheit und Fitness, ne warum ich laufe, also das Warum dahinter. Aber vielleicht vielleicht kann ich meinen Horizont da ein bisschen erweitern, auch, auch nochmal schauen, wie kann ich generell nochmal an das Thema Laufen herangehen, damit ich auch eben in diese Unachtsamkeit nicht reinkomme beim Laufen. Und mhm. ich sozusagen einfach für mich da jetzt aus dieser Phase ähm, der, ja, des Zuhause-Sitzens und Nichts-Könnens auch noch, die auch noch zusammengefallen ist mit der Corona-Zeit. Was kann ich daraus lernen? Was ist das große Learning und sozusagen Gewinn mitnehmen aus der Sache? Und, ähm, ja, ich weiß, mhm. dass du dich da sehr viel mit beschäftigt hast auch. Ähm, und auch aktuell, glaube ich, mit dem Thema laufen und äh, ja, dich einfach mal um Input fragen und ähm, auch auf so deine physiotherapeutische Sicht auf das Thema würde mich total interessieren. Und ich glaube, dass die Hörer da auch extrem Mehrwert raus generieren können.
1: Mhm. Ähm, also zum Thema äh, Verletzungsprävention, wo es ja dann langfristig auch bei dir eher drauf hinausläuft, ist äh, natürlich zu sagen, wann passiert erstmal eine Verletzung. Ne? Du hast gerade schon eine Sache angesprochen, Unachtsamkeit. Ne? Das heißt, wenn die Konzentration irgendwie weg ist, ähm, beim Laufen zum Beispiel, wenn man durch den Wald läuft, um es mal ganz klar runterzubrechen, wir verletzen uns, wenn die Belastung an einer bestimmten Stelle höher als die Kapazität ist von einem Gewebe, von einem Knochen oder wie auch immer. Das heißt, wenn ich jetzt äh, umknicke am Fuß, ähm, dann in diesem Umknickprozess kann natürlich das Band vielleicht nicht mehr standhalten, weil vorher vielleicht manche Dinge schon nicht ganz gut umgesetzt wurden vom Körper. Sprich, der hat vielleicht nicht genau wahrgenommen, dass da eine Wurzel war und konnte zu spät reagieren und dann ist das Umknicken schon so weit fortgeschritten, dass er die Muskeln nicht mehr anspannen kann und dann ist das Band durch. In deinem Fall jetzt Echt, ne? dass da noch irgendwie ein bisschen was mehr passiert ist. Aber du hast es gerade angesprochen, da kann man natürlich wunderbar was draus lernen. Ja? Und ähm, wenn du jetzt meine ähm, Sichtweise ähm, hören möchtest, du hast gerade auch einen weiteren Punkt angesprochen, was du schon lernen kannst. Ne? Du hast gerade deine, deine Jogging-Schuhe angesprochen und es kann sein, dass die Schuhe, die du hast und die Art und Weise, wie du damit läufst, dazu führt, dass genau dieser Prozess des Wahrnehmens und des der Körper macht sein Ding, weil er einfach auch gut geschult ist, durch die Wahrnehmung zu reagieren, dass das gestört wird. Was meine ich jetzt damit? Wir haben am Fuß unglaublich viele Wahrnehmungsrezeptoren, die nehmen wahr, welche Muskeln wie angespannt sind, wann sich ein Gelenk wie verändert, wo wie viel Druck ist, ob irgendwo was piekst oder wehtut. Ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge nehmen die wahr. Und je nach Schuh kann es dazu kommen, dass wir einerseits diese Wahrnehmung reduzieren und andererseits die Möglichkeit des Körpers durch die stabilisierende Muskulatur wirklich auch bestimmte Positionsveränderungen und Kräfte, die auf den Fuß wirken, wenn wir laufen, äh, ja darauf zu reagieren und diese Kräfte zu kompensieren. Und dann kann es im schlechtesten Fall irgendwie dazu kommen, dass wir verspätet reagieren und eben umknicken und uns verletzen. Ähm, das heißt, eine Sache ist es, sich immer zu hinterfragen, warum ist das passiert? Ne? Und kann ich da irgendwie was dran tun? Ähm, eine Möglichkeit ist jetzt natürlich zu sagen, okay, wir arbeiten jetzt erstmal an der Wahrnehmung für den Fuß und an der Stabilität, dass er wieder gut reagieren kann. Das ist sowieso ganz wichtig im Rehabilitationsprozess. Die andere Frage, die sich stellt, ist, ist es wirklich sinnvoll oder sind die Schuhe, die ich benutze, so sinnvoll oder kann ich es auf eine andere Art und Weise machen? Kann ich mich da ein bisschen ausprobieren? Und ähm, da kommt es dann einfach darauf an, in wie inwieweit, du hast gerade dieses Warum angesprochen, ne, wo mein Warum auch liegt ne, und Wieso ich das irgendwie tue? Möchte ich das einfach aus Fitness- und Auspowergründen einfach auf gerader Strecke machen? Möchte ich Natur erleben? Möchte ich möglichst natürlich mich bewegen? Möchte ich das auch als Entspannung nutzen? Und, und, und. Da es ja ganz, ganz viele Gründe für. Und das wäre so ein bisschen die, die, die Frage, wo deine Reise da tatsächlich dann mit dem Laufen auch hingehen kann und soll. Und wie du dementsprechend dann natürlich auch den Weg dahin auch ausgestalten kannst.
0: Okay, das ist jetzt viel Input. Sehr dichte, also eine große Informationsdichte. Ähm, ich, also einmal zum Thema direkt zum Thema Schuhe. Spannenderweise äh, hatte ich schon meine Zweifel an den Schuhen, die ich momentan nutze. Das sind wirklich Jogging-Schuhe auch, die ich mir aus dem Grund da jetzt für gekauft habe. Ähm, jetzt weiß ich, aber die sind nicht irgendwie auf den Fuß, also ich habe keine Fußmessung vorgenommen oder geguckt, was bei meiner, meinem Fuß jetzt besonders gut passt ähm, und ich hatte beim Laufen vorher schon immer mal so ein bisschen Probleme mit den Gelenken und ich dachte, das lag daran, dass ich mich nicht gut genug aufgewärmt habe ne? ähm, und habe dann da relativ viel Zeit mhm. investiert äh, vor dem Laufen mich gut aufzuwärmen, damit ich sicher sein kann, dass da nichts schief läuft, da hatte ich ja auch schon die eine oder andere Trainingserfahrung ich meine, man wird älter, es ne? läuft alles nicht mehr so <lacht> geölt ähm, ohne äh, wie früher ähm, was aber gut ist weil dadurch hat, muss man ja mehr Achtsamkeit auch für seinen Körper investieren ähm, habe dann aber ähm, mich um das Schuhwerk nicht weiter ähm, habe da nicht weiter darüber nachgedacht dass du das jetzt nochmal ansprichst zeigt dass ich da schon eigentlich mir die richtige Frage mal gestellt habe aber die dann nicht weiter verfolgt habe dass das Schuhwerk wahrscheinlich nicht das richtige mhm. ist glaube ich nämlich dass es das eine eine Basiskomponente ist gewesen ist auch für diese für diese Verletzung eine andere würde ich sagen ist dass das Thema oder das Wort Konzentration angesprochen. Ähm, und ich glaube, dass ich, also unachtsam kommt ja auch in der einen oder anderen Situation durch eine Form von Unkonzentriertheit. Ähm, und, und ich mhm. glaube, dass das auch der Fall gewesen ist. Und die Frage ist, woher kam dieses Unkonzentriertsein? Und äh, ich glaube, dass ich, ähm, also weiß ja, ich bin ja, ähm, auch jemand, der sehr viel ähm, so also sehr viel Spaß an Produktivität hat und auch seine Ziele verfolgt und auch, auch genug Arbeitsausleistung hat. Und dass ich dann sicherlich in die, dieser Phase auch das Laufen genutzt habe, um mich da auch mal rauszuholen aus diesem Tunnel, ne, um auch eine Balance zu schaffen. Das heißt eben, ja, ne, das hast du auch angesprochen, was ist denn eigentlich Laufen für mich? sehr bewusst erstmal nur Fitness und Gesundheit, aber auf einer zweiten Ebene, wenn ich darüber nachdenke, viel mehr eigentlich noch ähm, der Moment der Entspannung, des Loslassens, äh, des äh, äh, Verpflichtungen des Alltags an die Seite schieben. So und mhm. das ist aber manchmal gar nicht so einfach, wenn man viel auf der auf der auf der To-Do-Liste hat. So und äh, ich bin mir dessen auch bewusst und deswegen probiere ich auch immer Ausgleich zu schaffen. Ich meine, darum machen wir den Podcast hier auch. Mhm. Aber es gelingt halt nicht immer gleich gut. Also man ist ja auch nur ein Mensch und Deswegen würde ich sagen, dass äh, diese Unkonzentriertheit daher gerührt hat, dass man einfach viel noch tun muss und ähm, dass man dann halt das mitnimmt auch. Ne? Vor allen Dingen, wenn du dann halt nur eine halbe, dreiviertel Stunde laufen gehst, dann nimmst du diese dieses, dieses Päckchen Arbeit mit auf deinem Rücken, wenn du es nicht bewusst ablegst. Und das, den Fehler habe ich gemacht und dadurch kam sicherlich, glaube ich, die Unkonzentriertheit und dann halt eben an so einem ne, Abhang irgendwie ja unachtsam getreten und ja dann ist es passiert. Also es die, diese zwei Sachen fallen mir jetzt ein aufgrund deiner Beschreibung. Mhm. Ja.
1: Und dann ähm, steige ich mal direkt darauf ein. Ich kann dir mal direkt ein paar Tipps dazu geben, dass wir es direkt damit verbinden, was du jetzt da genau umsetzen kannst in Zukunft. Also ähm, mhm. erstmal äh, Schuhwerk. Ich kann dir nur ans Herz legen, dir Und da habe ich auch viel äh, Inputs her und viel auch ähm, gelernt von äh, den YouTube-Kanal von der sogenannten Barefoot Academy, vom Emanuel Bolander aus Düsseldorf, meine ich. Ähm, und äh, da bekomme ich immer wieder viele neue Inputs her und aufgrund seiner äh, Ausführungen und auch ähm, seiner Videos probiere ich viele Sachen aus und setze auch viele Sachen in meinen Behandlungen um und versuche da einfach auch immer so ein bisschen, ähm, du kennst das ja, äh, autodidaktisch einfach ranzugehen. Und ähm, bezüglich Schuhwerk, der Name sagt schon, Barefoot Academy, hat ja da eine ganz bestimmte Philosophie, dass eben äh, die meisten Schuhe äh, unsere Füße äh, in eine bestimmte Richtung zwängen, dementsprechend die natürliche Art und Weise zu funktionieren hemmen. Ähm, wie kommt das? Eigentlich ist unser Fuß relativ v-förmig, wenn wir auf die Welt kommen. Wir haben auch kaum bis gar keine irgendwie genetische Deformation. Wenn wir uns aber anschauen, dann haben die meisten jungen Erwachsenen und auch die meisten äh, Erwachsenen, ähm, irgendwelche Fußdeformationen, sei das Hallen, äh, Hammer- oder Krallenzehe, sei das ein Hallux Valgus oder ein Hallux Rigidus, das heißt ein fester großer Zeh oder ein abgeknickter großer Zeh, ähm, ein Plattfuß, ein Hohlfuß, ein Senkfuß, alle möglichen äh, Deformationen. Und das kommt ganz oft daher, dass wir unseren Fuß nicht gut benutzen können, weil wir Schuhwerk benutzen, was eben das verhindert. Ich habe vorhin die Wahrnehmung und die kleine Muskulatur zum Stabilisieren angesprochen. Das ist so ein Wechselspiel, was dort eigentlich funktionieren muss. Und ich habe aufgrund von diesem Barfußlauftrend von ein paar Jahren, wie gesagt, angefangen, meine Schuhe zu verändern, Minimalschuhwerk erstmal zu holen, viel Barfuß zu laufen, meine Füße zu mobilisieren, zu kräftigen. Und äh, mittlerweile laufe ich, äh, weil ich meine Füße da immer mehr drauf angepasst habe, auch in solchen Laufsandalen. Das heißt, es ist eigentlich nur eine, eine dünne Sohle äh, aus einem äh, ähm, Kunststoff, dass man da auch über Steine drüber laufen kann mit so ein paar ähm, äh, Klettverschlüssen drumherum, dass der Fuß gut gehalten wird. Und ähm, damit laufe ich auch durch den Wald oder über die Straße oder über die Trasse hier bei uns, einfach weil es... Ein möglichst ein natürliches Laufen ermöglicht. Ich habe das aber lange aufgebaut. Ne? Also erstmal über viel mit solchen Minimalschuhen oder auch mit diesen Sandalen gehen. Das erstmal das Erste, was ich empfehlen würde. ist also ein Tipp: Bezüglich Schuhwerk, versuchen möglichst viel Zeit barfuß zu verbringen. Ne? Mhm. Ähm, wenn man kann, draußen im Park, auf der Wiese, zu Hause, in der Wohnung und. Ähm, bei diesem Barfußgehen vielleicht auch die ein oder andere Mobilisations- oder Kräftigung zu machen. Das kann man sich im Internet einfach mal erkundigen, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir verlinken vielleicht auch die ein oder andere Sache, aber das sind auf jeden Fall ähm, Dinge, erstmal gehen, das ganze Barfuß und dann auch mobilisieren und kräftigen der Füße, der Unterschenkel, langfristig dann auch Rumpf und Hüfte, ähm, aber das sind alles so Geschichten, die dafür sorgen, dass du erstmal eine gute Wahrnehmungs- und auch Beweglichkeit und Stabilitätsbasis hast, von unten nach oben. Ähm, das würde ich auch jedem Anfänger empfehlen, also selbst wenn man sich mit dem Thema Barfußlaufen auseinandersetzt, nicht direkt laufen gehend barfuß, das macht keinen Sinn, weil der Fuß hat sich äh, im schlechtesten Falle über Jahrzehnte eben an feste, fixe Schuhe angepasst und das würde einfach nur Verletzung provozieren. Ähm, da macht es viel mehr Sinn, erstmal nur mit dem Gehen anzufangen. Ähm, des Weiteren bezüglich der äh, Entspannung als zweiten Punkt, den du angesprochen hast, ähm, würde ich jetzt empfehlen zu schauen, naja, was macht denn eigentlich meine äh, Technik ähm, beim Laufen? Das heißt, wie ist generell meine Laufhaltung? Wie ist meine Lauffrequenz? Das heißt, wie viele Schritte pro Minute bringe ich auf den Boden? Und äh, habe ich auch eine bestimmte Form der Entspannung wirklich in mir drin? Also es ist eher ein etwas gezwungenes Laufen oder es ist eher ein sogenanntes reflexives oder reflektorisches Laufen, dass man die körpereigenen und individuellen Mechanismen nutzt, um sich nach vorne zu bewegen oder arbeitet man da eigentlich gegen? Und aus meiner Erfahrung in den meisten Fällen, wenn man so gepolsterte Schuhe hat, die dann eventuell auch noch irgendwelche Stützfunktionen haben soll, weil man irgendwo eine Laufbandanalyse gemacht hat, die sind meistens ähm, Hämmer von so einer entspannten und natürlichen Haltung und äh, Technik. Einfach weil wir nicht so gut wahrnehmen, was bei unserem Kontaktpunkt am Boden eigentlich passiert. Wann das passiert und wie oft das passiert. Und um es mal runterzubrechen als Tipp, äh, aufrechte Haltung, entspannte Arme, die müssen nicht möglichst weit nach vorn oder hinten gehen, sondern es sollte erstmal einfach natürlich passieren und eine Schrittfrequenz, und selbst wenn du jetzt auch erstmal wieder mit Schuhen laufen gehst, ja, Schrittfrequenz von irgendwas zwischen 170 bis 180 BPM.
0: Mhm.
1: Wie kann man das umsetzen? Ich habe mir am Anfang eine Metronom-App runtergeladen, bin mit meinem Telefon laufen gegangen, habe das auf 170 eingestellt und bin damit erstmal auf der Stelle gegangen, ja, also wirklich auf der Stelle, 170 BPM, habe das dann irgendwann ins Laufen übertragen, habe ein bisschen rumgespielt zwischen 170 und 180 und habe dann irgendwann aufgehört damit und habe erstmal versucht, auf gerader Strecke zu hören, ja, welches, was fühlt sich denn einfach für mich am besten an bei einem bestimmten Tempo und das variiert natürlich von Terrain zu Terrain, also im Wald, wenn du Berg hoch oder Berg runter läuft, ist immer noch anders als auf gerader Strecke. Das sind erstmal die drei Tipps, die ich umsetzen würde: also eine entspannte, aufrechte Haltung eine Schrittfrequenz von 170 bis 180 BPM ungefähr. Da gibt es immer individuelle Unterschiede, deswegen gebe ich da so, eine, so einen äh, Intervall an. Und auf jeden Fall auch eine bewusste Form der Entspannung immer wieder reinbringen. Ähm, das heißt, sich selber immer so abzufragen, na, bin ich jetzt entspannt oder verkrampfe ich jetzt irgendwo durch die Art und Weise, wie ich laufe. Und dann kann man beispielsweise, um das immer wieder zu fördern, einfach eine zwei minuten gehpause einlegen. Einfach ein bisschen Puls runterbringen, ein bisschen entspannen ähm, damit der Körper wieder die Möglichkeit hat äh, elastisch und geschmeidig zu funktionieren anstatt das irgendwie mit übermäßiger Kraftausübung zu machen und der letzte Tipp und der geht so ein bisschen darauf hin auf einer Metaebene Entspannung zu bekommen ähm, ist wirklich langsamer laufen ne? also man um dann ein bisschen Wissenschaft reinzubringen die grundlegende Verteilung von intensiv zu langsamem Laufen, auch bei Top-Ausdauersportlern, liegt so bei Trainingsumfang. Lockeres Grundlagenausdauerbereich ist so 80 Prozent vom Trainingsumfang und das Intensivere ist dann ungefähr 15 bis 20 Prozent. Das kann man auf unterschiedliche Art und Weise berechnen, aber im Endeffekt bedeutet das, 80% des Trainingsumfangs so laufen, dass man sich gut unterhalten kann. Und dann eben zwischendurch wirklich sehr intensive Sachen, so dass man merkt, okay, ich muss wirklich ordentlich arbeiten. Damit hat man eigentlich einerseits den größten Trainingseffekt und andererseits aber auch gleichzeitig die größte Entspannung. Weil wenn man irgendwo in der Mitte ist, dass man immer so an dieser Grenze arbeitet, das habe ich jahrelang früher auch gemacht, dann kommt man relativ wenig voran. Mhm. Und mit dieser 80-20-Regel merke ich jetzt, dass ich diese 80 Prozent im Laufe der Zeit ähm, immer ähm, besser machen kann oder schneller machen kann, einfach weil diese Grundlagenausdauer immer größer wird und ich immer effizienter werde in dem, was ich tue, weil ich so viel Zeit in diesem entspannten Laufen verbringe dementsprechend auch mehr laufen kann, weil ich natürlich vielleicht nicht ganz so kaputt bin nach so einem Lauf. Ne? Also das wären erstmal drei Tipps. Erstmal Schuhwerk ähm, hinterfragen. Viel Barfuß gehen, Füße kräftigen, mobilisieren, ähm, auch in der weiteren Kette nach oben, in der Hüfte, im Rumpf. Ähm, zweite Sache ist Technik checken, ne, dass da eine bestimmte Haltung mit einer bestimmten Frequenz und einer bestimmten Entspannung drin ist. Und dann eben noch die Art und Weise, wie viel ich wie laufe, wie intensiv ich laufe, einfach so ein bisschen anpassen in Richtung 80-20-Regel.
0: Ja, das, da haben wir es wieder, das gute Pareto-Prinzip, ne? dass am Ende auch bei Hochleistungssportlern genau. 20% Und, des ja. Hochleistungseinsatzes für 80% des Erfolges wahrscheinlich verantwortlich sind. ne? Ja.
1: Ganz genau, weil im Endeffekt nennt man das im Englischen, ähm, äh, dass man, äh, also es kommt aus dem Englischen, also sagen die, why I run slow to run fast, mhm. ne? dass sie im Endeffekt viel Zeit im langsamen Bereich ähm, verbringen, um diese Grundlagenausdauer, Fettverbrennung, ähm, Herzfrequenz auf einem bestimmten Niveau halten, ähm, Lungenvolumen und so weiter und so fort, also alle möglichen Effizienzmechanismen zu verbessern. Und diese 20% Prozent im ganz intensiven Bereich, die dienen wirklich dazu, das Tempo zu verbessern, dass man wirklich auch schnell laufen kann ne? und auch dann bestimmte Kräftigungsübungen da sozusagen drin reinbekommen kann, dass man auch Hügel schnell hochlaufen kann. Aber die ähm, äh, Verteilung, die scheint sich auch wirklich im Laufe von Jahrzehnten von äh, Ausdauertraining im Spitzensportbereich so intuitiv entwickelt zu haben. Und ähm, dass dieses Pareto-Prinzip da quasi äh, auf eine organische Art und Weise etabliert ist, zeigt ja auch irgendwie, dass das einen bestimmten mhm. Sinn
0: macht. Ne? Okay. Ja, super. Ja. Danke dir erstmal für deine Tipps. Das sind ja, ich glaube, sogar mehr als drei Tipps. Ähm, wir werden die im Blogpost natürlich aufbereiten. Also, ähm, mhm. ich, ich, ich glaube, dass es interessant ist, weil da jeder was äh, für sich mitnehmen kann oder mal hinterfragen kann, ganz egal, ob er jetzt Anfänger ist, <lacht> mal wieder laufen möchte oder ob er, ich würde mich jetzt eher so intermediate einordnen, also wenn ich äh, laufen kann, dann laufe ich re relativ regelmäßig, aber auf keinen Fall jetzt auf irgendeinem irgendein Profiniveau. Gut, und die Profis, sie werden diese Tipps wahrscheinlich sicherlich auch durch Trainer äh, und Experten wie dich auf dem Schirm haben. Ich wiederhole mal ganz kurz, ne, Schuhwerk, ganz klar haben wir drüber gesprochen. Dann eine entspannte und aufrechte Haltung. Äh, dann einmal der Laufstil natürlich an, an und für sich, also Lauffrequenz und äh, langsameres Laufen, also Intensität dann eher so nach dem Pareto-Prinzip einsetzen und ähm, dann eben die bewusste Form der Entspannung, also ähm, immer mitnehmen beim Laufen, also dass man sich bewusst macht, verkrampfe ich gerade oder bin ich wirklich entspannt. Ähm, Einen ein genau. interessanten, witzigen Punkt habe ich aber, und ich glaube, den werden sich viele Hörer jetzt stellen, du hast ja gesagt, bei der Lauffrequenz, ne? du sagst äh, Metronom ja. einstellen. Also ich bin jemand, der es liebt, mit Musik zu laufen, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Ähm, äh, und das ist natürlich da bin ich mir auch bewusst drüber, in, deutlich auch de, entscheidender Faktor für meine Lauffrequenz. Ne? Das heißt, wenn ich ähm, äh, einen Abtempo-Song höre, dann wird meine Lauffrequenz äh, im Zweifel wahrscheinlich eher hochgehen. Äh, wenn ich eine Ballade höre, eher runter. Ähm, dann würde ich eher sagen, so also was man natürlich machen kann ist ähm, und das werde ich dann probieren, weil ich Weiß nicht, ob das Metronom so für mich funktioniert, dass ich dann eher schaue, dass ich mir eine Playlist zusammenstelle mit Songs, die in diesem BPM-Bereich liegen. Ähm, wenn ich jetzt erstmal auf die Musik nicht verzichten möchte, so, ne. Ähm, und ansonsten finde ich es aber auch einen generellen guten Ansatz und das ist dann eher so auch dieses Entspannung und auch dieses achtsame Laufen. Vielleicht sollte ich mal, vielleicht sollte ich, also ich nutze äh, das Laufen auch, um mehr in die Natur zu kommen, ne? Also in Köln hier vor der Haustür habe ich das erstmal nicht so, aber wenn du über die Grüngürtel hinaus, in Norden, Süden läufst, dann kommt man schon in Naturregionen, die sehr, sehr schön sind, auch hier so rein, Nähe ist auch wunderbar, dann einfach mal gar keine Musik, ne, sondern halt eher mal auch auch die Naturgeräusche wahrnehmen und ähm, die die Zeit ja. auch aktiv als, als Auszeit äh, in der Natur nutzen. Ähm, was ich jetzt auch verstärkt mache, sind natürlich auch bei besserem Wetter immer auch mal so Fahrradtouren, aber vielleicht einfach mal so eine Laufsession ausdehnen und sagen, ich muss jetzt nicht eine halbe Stunde durchpowern, sondern ich spaziere irgendwo ähm, äh, Natur reinnähe und fange dann da an laufe äh, eine halbe Stunde dreiviertel Stunde in einem entspannten in einer entspannten Frequenz und spaziere dann nach Hause zurück und mache dann sozusagen da eine größere Auszeit draus ne? ähm, das ist mhm. vielleicht nochmal mal eine interessante interessante Herangehensweise ähm, wodurch man dann glaube ich auch einfacher den Absprung schafft zwischen so ey das ist jetzt wirklich eine Zeit für mich und ich quetsche diese halbe Stunde nicht irgendwo zwischen, nur weil ich jetzt mich bewegen will und raus will. Ähm, sondern mhm. ich sag ganz klar so, nee, ähm, diese Zeitspanne nehme ich größer äh, im, in meinem Tagesalltag mhm. äh, ähm, raus, um ja dann halt mir mehr Entspannung zu gönnen. Eine Frage noch, was würdest du denn empfehlen, so ähm, vielleicht für jemanden, der Anfänger ist, den Zugang finden möchte oder eben so wie ich, Intermediate, so Lauffrequenz, kann man ja auch natürlich auf die Anzahl an Tagen in der Woche äh, ähm, ähm, bestimmen. Würdest du sagen, Wetter ist gut, äh, geh jeden Tag raus, mach was? Oder würdest du sagen, re re regenerativ macht es auch Sinn, äh, immer mal wieder einen Tag Pause zu machen? Das heißt, ist natürlich höchst individuell, I know. Aber was, was ist da so, was würdest du dazu sagen?
1: Also jeden Tag rausgehen, absolut. Ähm, man muss ja auch nicht jeden Tag, Laufen in dem Sinne, dass man es das irgendwie als Zielsetzung hat, ne? sondern man kann ja auch dann an manchen Tagen ein Schema verfolgen, was Laufen, Gehen, Laufen heißt, ne? Run, Walk, Run, wo man einfach ein klein, kleines bisschen geht, ein kleines bisschen läuft so einen Mix macht. Das, was du gerade beschrieben hast, wo man sich vielleicht zwei Stunden Zeit nimmt für eine, eine Runde, Erkundungsrunde, so nenne ich das bei mir, dass ich äh, loslaufe und sage, okay, ich habe jetzt einfach eine bestimmte Zeit und dann muss ich aber nicht durchlaufen, sondern wenn ich mal an einem Feld stehe und ich sehe da irgendwie den Sonnenaufgang oder so, das hatte ich vor ein paar Wochen, ne, und da sind dann ein paar Pferde oder sowas und die grasen da irgendwie und es äh, ist einfach super schönes Licht, weil da ist noch Morgentau und äh, dann einfach mal stehen bleiben und zwei, drei, vier, fünf Minuten hinhocken und einfach ein bisschen beobachten, das sehe ich dann einfach als total äh, wertvoll und äh, sinnvoll. Und äh, gerade wenn man kein äh, Profiläufer ist, hat das dann manchmal auch viele weitere tiefgründige Effekte, dass man wirklich viel mehr Entspannung reinkriegt, viel mehr Balance, über Dinge nachdenkt, Dinge loslassen lernt und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, selbst wenn man jetzt nicht jeden Tag irgendwie laufen gehen will und auch nicht unbedingt sollte, gerade diese Barfußgeschichte ist eine Sache, die sollte man sehr, sehr dosiert und vorsichtig am Anfang machen. Unabhängig vom Barfuß, ich kann auch gleich nochmal eine Empfehlung in die Shownotes reinpacken für einen Schuh, der zumindest die Fußform gewährleistet, also ein relativ breites vorderes Fußbett hat. Aber ansonsten empfehle ich jedem, jeden Tag eine Strecke zu gehen. Also es gibt ja diese 10.000 Schritte pro Tag, muss man sich jetzt nicht dogmatisch dran halten, aber da eine Gewohnheit draus zu machen, zu gehen, ob das ähm, weiter wegparken ist, wenn man irgendwo einen Termin hat oder einkaufen geht, oder ob man jetzt äh, seine 10-Minute-Walks nach dem Essen macht, oder, 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 also da gibt es ja tausend verschiedene Variationen, aber das, das Gehen alleine ist ähm, so wertvoll und äh, wenn man das dann eben auch beispielsweise mit Minimalschuhwerk macht, dann nimmt man auch nochmal ganz andere Dinge wahr ähm, und kann auch gleichzeitig äh, da dann vielleicht so eine Schwachstelle, wie du sie dann auch hast oder ich sie auch habe durch Bänderriss, Bänderdehnung, habe ich früher auch gehabt durch den Fußball, ähm, dass man da wirklich während des Gehens einfach auch schon trainiert. Ne?
0: Mhm. Und da kann man äh, ja und, kurz eingrätschen, da, ja, und, also ja, nee, nee. red ruhig aus. Ja, ja ich hätte great jetzt mine. gesagt, da kann man an der Stelle sogar mal sein Smartphone relativ sinnvoll nutzen, weil man wird ja sowieso getrackt, wenn man es bei sich hat, also wenn man es mitnehmen möchte, äh, auch für Musik hören natürlich. Ähm, aber dann gibt es natürlich eben zahlreiche Apps, die halt eben für einen die Schritte zählen. Und dann kann man es ja für sich zu einer Gewohnheit machen, einmal am Tag äh, in seine äh, Analytics reinzuschauen und einfach zu schauen, wo war ich so schrittemäßig. Ne? Also da kann man. Ähm, eben diese Funktionalität mal sehr sinnvoll nutzen. Ja,
1: absolut. Genau. Und als Faustregel, 30 Minuten am Tag gehen. Ne? Das kann jeder reinkriegen. Das ist eine Sache, die äh, muss man ja am Anfang vielleicht sich irgendwie auch ein bisschen zu zwingen. Aber ähm, das äh, schafft jeder, sollte jeder schaffen. Und ich du kennst mich, ich bin auch ein Fan von klaren Ansagen. Ich denke mir, weißt du, wenn... Ähm, wenn jemand solche grundlegenden Dinge auch im Alltag nicht umsetzt, dann muss man sich immer fragen, naja, was ist mir wirklich wichtig? Was ist meine Priorisierung? Und wenn ich bestimmte Dinge nicht tue, ähm, die mir eigentlich gut tun würden, äh, sondern einfach nur ähm, ja, auf der faulen Haut liege, ähm, dann kommt es zwangsläufig irgendwann zu bestimmten Problemen mit dem Bewegungsapparat. Und wir sind ja einfach Bewegungstiere als Menschen, unser Körper ist nun mal kein Avatar, keine Maschine, die wir einfach in die Wartung geben können und Teile austauschen können. Das wird uns zwar aus der Medizin suggeriert, mit Pillen und Implantaten und äh, künstlichen Kniegelenken und Hüftgelenken und so weiter und so fort. Aber ähm, wir sind so hochkomplex und wir brauchen einfach unterschiedliche Bewegungen. Und beim Gehen vereint sich eben so vieles, was uns als Menschen ausmacht. Und deswegen eine halbe Stunde ist da auf jeden Fall für jeden drin und wer es nicht macht, der wird irgendwann die Quittung kriegen. Ne? Insofern äh, kann man das nur als positiven Anreiz für sich nutzen und es ist wirklich so simpel äh, und äh, ja, frei nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, man muss ja. es nur machen. Ne?
0: Höret den Physiotherapeuten, kann ich da an der Stelle nur sagen. Ähm, eine Sache wollte ich noch ergänzen, du sagst, wer auf der faulen Haut liegen, an äh, Eben noch mal einen kleinen Appell an die ganzen Hustler da draußen, die ganzen Entrepreneur-Hustler, nein, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass die uns hören, aber Leute, die einfach produktiv sind, sein wollen, auch ähm, mit ihrem Job und aber auch vielleicht viel sitzen, ähm, man darf da, man muss da aufpassen und da spreche ich aus Erfahrung nicht in diese Falle zu tappen, ich bin doch produktiv, ich mache doch viel und dann ähm, sitzt man ja nicht auf der faulen Haut, lässt aber vielleicht trotzdem mal die eine oder andere Bewegungseinheit ähm, hinten rüberfallen, weil andere Sachen wichtiger sind. Man muss da einfach realisieren, dass zusätzlich zu diesen, zu der Gesundheit, die man für sich langfristig generiert, auch einfach dieser Ausgleich so, so wichtig ist, zu sagen, ich lasse den Griffel fallen und äh, suche mir auch Aktivitäten, die mich wieder aufladen. Ne? Also das Ding ist halt einfach, Produktivität ist nicht äh, 24 Stunden lang durcharbeiten und sich komplett leer saugen, bis irgendwann dann der Kollaps kommt, sondern einfach sehr, ausbalanciert zu haushalten mit seinen Energien und gucken, woher kriege ich Energien. Und wenn ich spazieren gehe, gehe raus in die Natur, dann ist es im Idealfall eigentlich was, was einen auflädt und ähm, eine Ruhepause auch irgendwo schafft, wodurch man dann wieder eine Arbeitsphase ja. besser nutzen kann. Ne? Ähm, also das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da nicht in so eine, in, in so eine Illusion äh, in so einer Illusion fängt oder so. Ne? Das wollte ich nochmal eben gesagt haben. Ja. Gut. Jo. Ja, dann danke dir äh, erstmal für deine ganzen Tipps, das ist, ist äh, sehr umfänglich gewesen. Ähm, gucken mal, dass wir das auch schön verschriftlich bekommen äh, für zum Nachlesen in den Shownotes. Äh, ansonsten würde ich jetzt an der Stelle auch noch mal sagen, wer äh, speziellere Fragen hat, so im Bereich äh, Laufen, Bewegung, äh, Movement, äh, Physiotherapie, der kann sich auch immer gerne direkt an den Frederik wenden. Ähm, Einfach eine Mail an info.meinpreneure.de, dann erreicht es uns beide und äh, natürlich auch ihn. Und dann kann man sich da auch nochmal vielleicht äh, intensiver mit Fragen auseinandersetzen, auch außerhalb des Podcasts. Äh, ich würde erstmal sagen, wir, wir belassen es hierbei. Ich habe auf jeden Fall genug Input mitbekommen, äh, den ich jetzt äh, umsetzen kann für die Zukunft. Und äh, ja. Ja,
1: also ich äh, drücke dir natürlich weiter die Daumen, ähm, dass äh, es dir bald besser geht. Wir arbeiten ja noch ein bisschen daran, dass du ähm, da ein paar Dinge äh, umsetzen kannst ne, im Rehabilitationsprozess. Und ansonsten, äh, wie gesagt, was du schon angesprochen hast, ich freue mich, wenn mir irgendjemand Fragen stellt oder so oder da äh, Hilfe benötigt oder so, einfach äh, feel free Mail schreiben und ähm, dann äh, können wir da bestimmt irgendwie was äh, ausmachen. In dem Sinne...
0: Alles klar, dann würde ich sagen, äh, genießt das schöne Wetter draußen noch. Ich äh, habe das heute auch noch vor mir. Und wir sprechen uns ganz bald wieder.
1: Ganz genau. Bis zum nächsten Mal, ne?
0: Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.